0: Bienvenue dans J'aime jouer, le podcast des joueurs. Je suis Yacine, votre hôte pour ce moment. Dans ce podcast, des joueurs partagent leurs coup de cœur et leur vision subjective des jeux vidéo. Terminé Dark Souls en 1h4 et 16 secondes avec tous les boss. Final Fantasy X en 10h6 et 55 secondes. The Legend of Zelda The Wind Waker en 1h6 et 36 secondes. Tomb Raider le premier en 59 minutes et 36 secondes. Voilà quelques indices sur le sujet de ce podcast. Vous l'avez Non On va passer un bon moment ensemble, donc mettez-vous à l'aise, c'est l'heure de j'aime jouer. Bienvenue Si vous voulez nous rendre plus visibles, abonnez-vous, notez-nous et commentez nos podcasts, partagez-nous sur Twitter, Snap, TikTok, enfin, ça nous fera plaisir en tout cas, parlez-en à vos potes, c'est bien l'essentiel. Dans cet épisode, on va parler du speedrun de plein de façons différentes, en single segment, en multi-segment et avec d'autres méthodes. On va parler des méthodes de, de speedrun, les contraintes parfois qu'on se donne dans le speedrun, les no damage, les all boss, les no elf et ainsi de suite... Euh, pourquoi il faut faire du speedrun Pourquoi il ne faut pas en faire Et est-ce qu'il y a des compétences qu'on peut transférer dans la vraie vie Pour ce podcast spécial speedrun, Bah forcément, on a invité Antoine, qui est notre garant du speedrun. Bonjour Antoine. Oui.
1: Euh, oui. Bonjour.
0: Bonjour. <rire> comment, comment, comment allez-vous <rire> Très très vite. Et euh, bien entendu, on est toujours accompagné de Guillaume, qui gère notre son
2: et autres. Oui, voilà. Je, je veux, Parce que le speedrun, je ne l'ai jamais pratiqué. donc on, Je vais découvrir avec vous.
0: Alors, le speedrun est donc une pratique liée aux jeux vidéo dans laquelle le but est d'atteindre le plus rapidement possible un objectif donné, généralement la fin. C'est des jeux, des jeux plutôt longs qui sont finis rapidement. Pour ce faire, les pratiquants de speedrun, qu'on appelle parfois les runners, je sais pas comment on les appelle en France, tu sais, Antoine
1: Les runners. Les runners, ok.
0: <rire> les runners, bah justement, pendant le confinement, il y a dû en avoir pas mal qui se baladaient dans les parcs, utilisent la plupart du temps des bugs du moteur du jeu et des raccourcis, notamment dans les maps, des niveaux, pour effectuer un run, une course, le plus rapidement possible. Il existe plusieurs façons de réaliser un speedrun le plus connu étant le single segment, qui consiste à réaliser un speedrun en une seule fois et sans pause. Il y a aussi le multi segment, qui consiste à réaliser le speedrun en plusieurs fois. Les séquences de jeu étant assemblées en montage vidéo, pour y avoir le meilleur gameplay possible. Et enfin, le Tool Assisted Speedrun, qui consiste à configurer un programme, un émulateur et plusieurs autres outils, afin qu'il joue à la place du joueur, permettant ainsi des performances impossibles à réaliser par un être humain. On va commencer tout de suite par le Single Segment, c'est-à-dire réalisé en une seule et une unique fois. Et c'est ce que tu fais actuellement, Antoine, avec Resident Evil 3, je crois.
1: Exactement, euh, je me suis lancé avec euh, grande détermination dans le speedrun du single Segment. Alors, euh, alors déjà, euh, avant toute chose, désolé chers éditeurs, on, on, on va clairement faire énormément d'anglicisme sur, ces, sur ce numéro, euh, euh,
2: ouais.
1: pour la seule simple et bonne raison que la communauté du speedrun est une communauté euh, qui vit par internet, qui vit par Twitch, qui vit par l'anglais, euh, parce qu'il y a, il y a vraiment un, un communautaire qui est très forte dans ce domaine-là et bah forcément la langue un peu universelle pour euh, échanger des techniques pour parler de speedrun c'est clairement l'anglais donc euh, on va essayer de d'expliquer à chaque fois à quoi ça correspond mais oui il y a énormément d'anglais ici, enfin, fin de la parenthèse alors donc ouais moi je fais du single segment sur euh, le remake de Resident Evil 3 sorti il y a quelques mois euh, single segment donc le but étant de finir le jeu le plus rapidement possible sans mourir, sans sauvegarde, d'une traite. C'est aussi simple que ça. Sachant que moi j'ai découvert le jeu euh, en mode hard, hardcore, qui était le, la difficulté la plus élevée disponible au lancement du jeu, et j'ai mis quelque chose comme 10 heures euh, pour finir le jeu parce que je savais très bien que ce jeu-là, j'avais envie de le speedrunner derrière. Donc, qu'est-ce que j'ai fait C'est je marchais au ralenti dans toutes les salles, j'essayais d'apprendre tous les trucs par cœur. Essayer de repérer un peu là où sont tous les items, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris autant de temps, alors que le jeu, en moyenne, tu peux le finir en 5-6 heures.
0: En fait, dès le départ, ton objectif était de détailler tous les éléments pour avoir les outils pour le faire rapidement, c'est ça
1: C'est ça, j'ai essayé de cartographier un petit peu euh, tous les éléments du jeu euh, dans ma petite tête, on va dire, de repérer un peu comment fonctionnait le jeu, Euh, Que ce soit en termes d'emplacement des items, d'emplacement des ennemis, la manière dont ils peuvent réagir, euh, toutes ces choses-là. C'est pour ça que j'ai fait un un run vraiment découvert très long pour attaquer derrière en speedrun.
2: C'est presque un run euh, comme comme les coureurs de cyclistes, là, tu sais, quand ils veulent faire une étape, c'est une
0: une reconnaissance, en fait. Voilà, exactement, Exactement, un run de reconnaissance,
1: en fait. Exactement. Exactement, Et euh, derrière, j'ai pu me lancer dessus et au fur et à mesure du temps, je commence à faire des temps assez honorables, je suis assez content.
0: Donc là, tu en as à combien le, Tu l'as fini en, en 10 heures pour te repérer, donc un peu plus que le temps normal, puisque le jeu est assez court, je fais genre 6 heures a priori pour être bon, ouais, le voilà. moyen. Et là, tu en es à combien
1: Et là, euh, bah, quand j'ai commencé les speedruns, j'étais à 1h40, après je suis passé à 1h15, etc., etc. Et là, j'en suis actuellement à 57 minutes et 16 secondes sur mon, ce qu'on appelle le PB, donc le Personal Best, c'est mon record personnel. La communauté du speedrun, c'est... Je vais battre mon Pibi, c'est ça. Et mon Pibi est à 57 minutes et 16 secondes, et je suis donc à moins de 10 minutes du recordman mondial
0: actuel. D'accord. 10 ah, minutes Ouais. Parce que tu n'étais pas si loin à un moment donné, mais c'est qu'ils ont commencé, eux aussi en parallèle, à améliorer leur record. Quoi.
1: Ouais, exactement.
0: D'accord. Et est-ce que tu les suis, du coup, pour avoir une meilleure cartographie de, du jeu, justement Est-ce que tu suis les man du monde pour te dire, ok, il y a peut-être des choses que je fais différemment Ouais, tout à fait. Alors,
1: déjà, disons que il y a énormément de catégories dans le speedrun sur un seul et même jeu. Et moi, je vais faire un truc qui est un peu à part. En fait, c'est que j'ai une catégorie qui n'existe pas de manière officielle parce que tout ce qui est officialisation sur les speedruns euh, tu vas trouver ça sur un site qui s'appelle tout simplement speedrun.com okay. et speedrun.com c'est un peu la bible euh, du speedrun pour tous les runners du monde entier de tous les jeux et sur speedrun.com en fait ça va marcher euh, de manière très simple tu vas taper le titre de ton jeu euh, tu vas regarder les catégories en gros qui sont autorisées et dans ces catégories là il y a des leaderboards en gros il y a les euh, y a classements mm-hmm. euh, au départ pour Resident Evil 3 il y avait seulement deux catégories qui étaient autorisées euh, la catégorie standard, donc la catégorie standard, c'est, le, c'est l'appellation euh, anglaise du mode normal en fait. Donc en gros, c'est tu commences le jeu en mode normal, tu le finis et voilà. C'est, c'est aussi simple que
0: ça.
3: Classique quoi
1: Voilà. Et la, la catégorie inferno, qui est la catégorie de la difficulté la plus élevée que tu peux débloquer en te finissant plusieurs fois le jeu, sachant qu'en inferno, il y a beaucoup plus d'ennemis, tu prends beaucoup plus de dégâts, les items ne sont pas placés de la même manière. Les boss sont beaucoup plus durs. Là, on
0: parle vraiment de la difficulté inhérente au jeu. Ce n'est pas un truc que tu t'imposes, c'est le c'est level ça. de c'est difficulté.
1: Ça. Quoi. C'est ça. Okay. c'est vraiment le, 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 la, la sélection de difficulté au départ du jeu. Il mmh. n'y avait que ces deux catégories-là qui existaient. Après, Resident Evil 3, il fonctionne d'une manière un peu particulière sur ce remake. C'est-à-dire que quand tu le finis une première fois euh, en tant que joueur absolument classique, hein, hors euh, contexte du speedrun, Tu débloques une sorte de boutique euh, qui te permet d'acheter des des équipements qui peuvent te servir sur tes runs suivantes, sur tes parties suivantes. Euh, Du coup, euh, tu peux débloquer des trucs qui vont te permettre de réduire tes dégâts, réduire, augmenter les dégâts que tu fais, réduire les les dégâts que tu prends, euh, augmenter ta capacité à faire des esquives de manière plus ou moins
0: simple. Ah, Antoine, c'est un, c'est un truc qui existe euh, depuis un moment C'est tous les Resident Evil, non Ou euh, à partir d'un pas certain moment, ils ont commencé à faire ça
1: Alors, pas dans tous les Resident Evil. Dans, dans, dans beaucoup de Resident Evil, effectivement, tu peux débloquer, euh, la plupart du temps, c'est des armes complètement cheatées avec des, des munitions infinies. Des personnages euh, tofu on... aussi euh... Oui, voilà, des personnages un peu random, des trucs un peu à la con comme ça. Mais dans celui-ci, en fait, euh, c'est un peu particulier. En fait, en gros, tu débloques de l'argent en faisant des défis, c'est-à-dire que par exemple ils vont te dire, euh, avec telle arme tue euh, tant de zombies et ça va te rapporter euh, tant de thunes et ce qui te permet, derrière, dans euh, la boutique qui n'est pas dans le jeu en fait, qui est dans le menu principal du jeu mais qui n'est pas dans, dans le jeu en partie, on va dire euh, d'acheter des éléments qui te, que tu peux récupérer en début de partie quand tu lances une nouvelle partie pour t'aider sur cette partie-là. Sauf que dans ces éléments-là il y a beaucoup de choses et il y a euh, en gros, des petites pièces qui te permettent de, d'augmenter tes dégâts, des, des trucs qui te permettent de, d'augmenter un peu tes, tes statistiques physiques, on va dire, si, si le jeu est considéré comme un RPG, alors que ce n'est pas du tout le cas, on va, on va, on va dire ça comme ça. Et il y a aussi euh, des armes avec des munitions infinies. Sauf que, bah moi, si tu veux, moi dans un Resident Evil, je trouve que la gestion des munitions, euh, la gestion des armes, c'est un truc capital dans le gameplay. Et faire un, un speedrun avec un lance-roquettes infini, bah ça ne me fait pas ça me fait pas bander quoi. Je trouve pas ça super intéressant. Je trouve que c'est pas challengeant. Et c'est un cheat quoi. Bah c'est un peu c'est un peu cheaté et moi ça me me ça me perturbait un peu. Et cette catégorie là existe en fait euh, de manière officielle depuis peu de temps euh, sur ah, speedrun.com. Okay. Et c'est une catégorie qui te permet d'utiliser tous les objets. Sauf que moi j'ai fait une catégorie à part. Je, je, j'ai pris le parti de de faire une catégorie à part, c'est-à-dire en gros, je m'autorise d'acheter des objets qui me permettent d'augmenter mes stats physiques, on va dire, mais j'achète pas les armes cheatées et j'achète pas les munitions infinies. Parce que là, pour le coup, je... pas ça fun. Et mon classement, il n'est pas vraiment viable, étant donné que ma catégorie est un peu à part et je fais mon truc dans mon coin.
2: Ouais, Donc tu ne peux pas te situer dans un leaderboard par rapport aux autres, puisqu'en fait, il n'y a personne qui le fait de, de, avec les mêmes conditions que toi. Quoi. C'est ça, au c'est final. Ça, ouais.
1: En fait, là, je, je suis à cheval entre le leaderboard de, des gens qui utilisent tous les items du shop et ceux qui en utilisent aucun. Ils font normal. Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est, je peux pas tra- tellement bien me placer euh, de par ce fait-là. Après, je, so- je sais qu'avec le temps, si y a des, les catégories vont venir parce que, clairement, le, le, la pratique du speedrun, ça s'étale sur des années et des années sur un même jeu. Tu vois aujourd'hui, par exemple, dans des jeux comme Dark Souls, tu as des catégories qui sont complètement euh, « what the fuck ?» genre utiliser tel personnage avec telle tenue et telle arme, enfin, t'en as des centaines et des centaines.
0: Ouais, c'est, c'est clair. Ok, donc là, c'était euh, ta version du single segment. Et euh, le multi-segment, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Je ne sais pas si tu en fais déjà.
1: Alors, le multi-segment, en, pardon, quand je suis un peu dépité de, de... quand j'ai qu'on appelle une mauvaise RNG, donc le, la RNG, c'est le Random Number Generator. En fait, c'est un petit programme à l'intérieur de n'importe quel jeu qui va déterminer ce qu'il y a d'aléatoire dans un jeu. Par exemple... T'as des jeux qui sont ultra déterministes, qui vont te dire bon bah tel ennemi à tel endroit tout le temps il fera telle attaque, sauf que t'as des trucs dans les jeux vidéo, que même quand tu joues de manière normale, où il y a une part d'aléatoire. Et l'aléatoire est géré par ce qu'on appelle donc la RNG. Parfois, quand je m'entraîne et que je fais des des entraînements et que je fais des runs où je tombe sur une mauvaise RNG, c'est-à-dire des trucs qui vont me troller en boucle, en boucle, voilà. Et ben, au lieu de recommencer, recommencer alors que je suis déjà à la moitié du jeu, je préfère me laisser mourir et continuer derrière euh, en reprenant la sauvegarde automatique de là où j'en étais, ce qui fait que D'accord. du coup, je, indirectement, je fais du multisegment, mais ce n'est pas, c'est pas délibéré, je préfère faire du single segment.
0: Ok, c'est juste pour battre la, la RNG, c'est, juste, c'est comme un tirage en fait, un tirage au oui, sort de, euh, des conditions de, de jeu, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Ok, et il euh, y avait une troisième catégorie qui est, euh, qui est un peu, là, vraiment complètement différente, Euh, On a le single segment, le multi-segment, mais on a aussi le tool assisted speedrun, donc euh, le TAS. Et euh, donc ça, c'est un truc qui est réalisé à l'aide d'un émulateur ou euh, d'outils inaccessibles à des joueurs standards, comme des fonctions de ralenti ou de réenregistrement permanent afin de recommencer n'importe quel passage du jeu autant de fois qu'on souhaite. Et c'est des outils qui permettent de s'affranchir des limites humaines, normalement, en termes de compétences et de réflexes. Est-ce que ça t'arrive de faire ça ou pas Pas du tout, parce que moi
1: je suis un runner console, ça se fait essentiellement sur PC avec des émulateurs et ce que j'aime beaucoup euh, dans le fait de faire du speedrun, c'est de le faire en live sur Twitch. C'est vraiment fun de faire du speedrun en live sur Twitch de voir la réaction des gens qui commencent à connaître un petit peu le run qui commencent à connaître un petit peu les endroits qui sont difficiles alors qu'ils n'y paraissent pas euh, alors que Clairement, le, le TAS, le Tool Assisted Spin Run, c'est une, c'est une pratique totalement différente qui va plus être à destination du YouTube où tu vas regarder le truc et tu vas dire Bon, bah, qu'est-ce qui se passerait si un Android de, de, de Jupiter jouait à Super Mario 3 <rire> clairement, clairement, c'est exactement ça, quoi. C'est, il n'y a aucune erreur possible. Et là, c'est un spectacle qui est, qui est différent, quoi. C'est plus un travail de de programmation théorique que de, de, d'exploits de joueurs à proprement parler. Et ça m'intéresse moins. Par contre, j'en regarde beaucoup et je trouve ça, ça très drôle de regarder et de, de, de voir ce qui peut sortir de tel ou tel jeu en tasse. Parce qu'il y a des qui sont totalement improbables.
0: Alors, Alors euh, il y a un truc. moi, moi je te... Quand tu fais d'un, un speedrun sur Twitch, je pense qu'il y a un truc que que, parce que tu décrives et que tu kiffes bien, c'est l'adrénaline, le stress, la pression que toi, tu ressens. Du coup, tu la communiques aussi avec ton audience et ça fait un moment qui est, euh, qui est humainement super riche, c'est-à-dire que tu as doublé en fait, ton, ton délire de speedrunner. Exactement. Quand tu, tu vois un TAS euh, où donc, euh, cet androïde de Jupiter fait un truc de fou, est-ce que quand tu le regardes toi, tu te dis, attends, la machine fait ça, est-ce que ce qu'il fait, moi je peux le répliquer Est-ce que tu t'inspires des TAS On peut s'inspirer
1: des TAS sur certaines choses qu'on... qu'on... On imagine être réalisable à la main. Après, euh, pour élargir pour, pour un peu le truc, c'est que moi, je joue à Resident Evil 3 en speedrun parce que c'est un jeu qui est clairement pensé pour ça. Ça, ça se sent, quoi. Et c'est un jeu où il n'y a pas tellement d'abus, en fait, en termes de, de, de bugs ou de, de trucs un petit peu ouais, Tu ne peux fuck, pas exploiter le
2: jeu hein, d'une ça. manière trop euh, trop extrême. Tu ne peux pas, pas casser a, le jeu, quoi. C'est en fait, ça, il n'y a,
1: hmm. a pas trop moyen de casser le jeu. Alors que souvent... Souvent, on est sur du TAS. On est, on est, souvent sur du comment casser le jeu, en fait, comment casser le code du jeu ou comment passer entre les, les, les failles du code du jeu. Mmh. Et euh, moi, les seuls jeux que je run, la plupart du temps, bah, c'est les Resident Evil parce que c'est quasi impossible de euh, ces règles-là. Et, et là, on est plus sur du domaine de, de la bonne exécution du, du beau jeu entre guillemets. Hein, c'est clairement ça. Euh, et de surpasser soi-même alors que dans le TAS bon c'est différent mais c'est très fun à regarder après s'en inspirer c'est pour faire du du run réel euh, difficilement envisageable Pas, pas sur les jeux que je run en tout cas
0: Euh, on va passer aux méthodes. Quand euh, tu abordes un, un speedrun, que ce soit Resident Evil ou un autre, hein, j'imagine que tu as fait d'autres trucs, euh, est-ce que euh, tu privilégies les exploits, c'est-à-dire les, les moments de code qui sont un peu, euh, un peu flottants ou alors des glitches, donc des erreurs de programmation Comment ton repérage, tu le fais Et où est-ce que tu décides de concéder les choses au jeu Et où est-ce que tu piques des choses au jeu, en fait Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, tout à fait. Bah, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Euh... Dans un sens, le speedrun, c'est même si c'est l'exploit d'un, jeu, d'un, d'un joueur, pardon, il y a quand même un grand sens communautaire dans le, dans le speedrun. Et c'est du fait de regarder des mecs euh, en speedrun, tu vas apprendre certaines techniques que toi, tu n'envisageais pas du tout. Par exemple, moi dans Resident Evil, j'ai découvert, en regardant euh, des runs de Resident Evil 2, sur lequel est euh, le même moteur de jeu est utilisé, donc certaines animations, certains assets du jeu sont réutilisés dans les Antiville 3, donc il y a des choses qui vont marcher de la même manière dans les Evil 3, euh, bah, tu vas découvrir que, par exemple, quand tu es en état de santé euh, moyen, on va dire, quand tu pas euh, full patate de santé avec ton personnage, bah, tu vas courir un jetouille plus vite, alors que la logique voudrait que ce soit la, la, l'inverse. Ça, c'est amusant, ça. Donc, Parfois, euh, délibérément, euh, je vais me faire toucher par un ennemi. Donc, euh, bah, on fait ce qu'on appelle un tech damage to save time. En gros, c'est bah, tu, tu, tu prends, bah, littéralement, hein, tu prends du, du dégât pour gagner du temps. Euh, et il y a des endroits sur le speedrun où les gens qui me regardaient en Twitch ils me disaient Mais pourquoi tu, tu t'arrêtes là de marcher, tu te fais croquer à tel endroit c'est Clairement, bah, pour aller plus vite derrière, en sachant que en étant dans un certain état de santé entre le critique et la, la pleine santé, vraiment le, le truc qui est pile à cheval entre les deux, bah, tu vas marcher un tout petit peu plus vite. Après, euh, dans Resident Evil 3, euh, par contre, il y a deux personnages. Tu joues deux personnages. Ça, ça marche avec un des personnages. Ça marche avec Jill Valentine, qui est le personnage principal. Parce que ces animations euh, sont calquées sur les animations de, de Claire Redfield de Resident Evil 2. C'est les mêmes animations. Ils se sont dit ah, « les personnages féminins on va reprendre les mêmes. » Donc, quand, quand tu es en caution, euh, bah, tu vas marcher un peu plus vite. Par contre, ça ne marche pas avec le personnage masculin. Donc déjà, il faut, euh, faut, faut jouer entre les deux là-dessus. Après, dans Resident Evil 3, il euh, y a aussi quelque chose qui est euh, un, un petit peu dingo et qui, pour le coup, moi, est un peu difficile étant donné que je ronne sur console et que je n'ai pas d'outils PC pour, me, pour m'indiquer quand je suis euh, donc pas. Il y a ce qui s'appelle le, le DA. En gros, c'est le Difficulty Adjustment. En gros, il y a un petit programme à l'intérieur du jeu qui va euh, gérer plus ou moins la difficulté
0: en temps réel en fonction de ce que tu fais dans le jeu. C'est-à-dire ça que... Ça bah, contrebalance, effectivement. Te... Si t'es trop bon, euh, ça augmente. C'est ça, si c'est t'es ça. un peu nulard, ça la monte, mais tu t'en rends même pas compte. Exactement,
1: session. exactement. Ça, ça, c'est, c'est pas du tout tributaire du, du, du mode de difficulté que tu utilises quand tu lances le jeu. C'est euh, un lissage de difficulté, quoi. C'est ça. En gros, par exemple, si à certains endroits, tu vas avoir plus de temps de munitions, eh ben, les ennemis, après, ils vont avoir plus facilement tendance à te, à te qu'on appelle à te graber, à te, donc à t'attraper et euh, bah, clairement dans le Resident Evil se faire graber par un zombie ça dure 5 à 10 secondes bah c'est le mal quoi, faut pas euh, c'est trop long, c'est, c'est pas possible okay. euh, et il y a des endroits où bah, par exemple t'as des dialogues imposés un peu comme ce qu'on a dans beaucoup de jeux un peu dirigés, genre Uncharted et compagnie, tu, tu, vas, avoir des, tu vas avoir des phases où les personnages ils vont parler entre temps, entre eux et toi tu peux pas faire grand chose à part euh, euh, marcher euh, de manière forcée eh ben, sur ces passages-là, bah, si j'ai un petit peu trop de balles dans mon inventaire, eh ben, je vais tirer en l'air comme un, comme un imbécile. en fait. Je vais tirer en l'air, je vais gâcher toutes mes munitions. Euh, voilà,
2: et... ah, tu joues avec l'équilibrage, c'est ça, de, 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 d'avoir un équilibrage à, exactement. à ta faveur. En ouais. fait,
1: moi j'essaye de faire en sorte d'avoir pile le nombre de balles qu'il faut euh, pour ce que j'ai à faire, mais pas plus, parce qu'à partir mmh. du moment où j'en ai plus, ou à partir du moment où j'ai plus de soins qu'il n'en faut... Bah, clairement le jeu il va se dire bon bah, le mec il est large comme il est large eh ben, on va lui mettre plus de bâtons dans les roues et plus de bâtons dans les roues euh, non, non moi je veux rouler vite donc euh, il faut vraiment je... tout cet équilibrage là qui est, qui, est, qui est très délicat euh, à faire dans, dans ce jeu là mais qui est, qui est super intéressant qui fait qu'il n'y a pas de lassitude parce qu'à chaque nouvelle partie c'est, c'est une nouvelle aventure quoi.
2: Oui Guillaume Ouais, je trouve que c'est marrant cette notion-là d'équilibrage, euh, parce qu'en fait, c'est un truc dont on a parfois la, la, la sensation que ça existe, mais euh, on se dit que c'est pas réellement possible. Enfin, je sais pas comment dire. Euh, bon, ouais. sur les jeux de voiture, c'est très, très flagrant parce que tu vois que les mecs oui. ils te rattrapent, quoi, tu vois. Alors que euh, tu n'as pas fait de faute, rien du tout, et que tu as une voiture qui va plus vite que donc il n'y a aucune raison qu'ils te rattrapent, mais. Euh, sur des jeux, voilà, un peu des shooters ou ce genre de, de jeu là c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'en en fait, il y a aussi un système comme ça un petit peu, même si tu as mis ta difficulté en normal, que en fonction de, bah, voilà, de, de ton nombre de balles dans le, dans le carquois ou tout ça, peu importe, ça, ça va, il va s'ajuster en fait à, ta, à ton gameplay. Quoi. C'est marrant il oui. y, y en a, on le sait, que ça existe. Genre dans Metal Gear Solid, je crois que c'était le 5, je crois que c'était clairement... Euh, une Des features du jeu, c'était genre que si tu mettais beaucoup de balles dans la tête des, des mecs, tu allais souvent tomber sur, sur des mecs qui des étaient mecs casqués et tout ça. Ouais. Voilà, donc là c'était clair, mais c'est vrai que là, des jeux un peu plus, enfin, euh, ou un peu moins bac je dirais, on n'a pas trop cette, euh, cette notion là de, de savoir que ce truc là existe en fait. Je
1: c'est clair qu'on, qu'on n'imagine pas ça dans Resident Evil qui est ouais, demain, un jeu très dirigiste, donc. Euh...
0: Et très linéaire, très couloir, mmh. quoi. Ça me fait penser aussi à un truc, c'est que ta pratique du coup du speedrun, pour compléter ce que dit euh, Guillaume, c'est que ça te fait découvrir tellement de coulisses de tous les jeux, en fait. Tu ouais. sais, euh, ça te sort. est-ce que ça te sort des jeux, du coup, de se connaître autant, euh, pas la programmation, mais les... comment ça fonctionne derrière, comment ça pense, en fait
1: Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une réponse à cette question-là, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai, j'ai ma copine qui me dit, mais euh, quand elle me voit regarder des mecs runner, ou quand elle me voit runner, elle me dit, mais t'en as pas marre en fait de runner toujours le même jeu Ouais. <rire> et, et en fait, bah non, parce que j'ai l'impression à chaque nouveau run de faire, bah en fait c'est comme si je faisais une partie tu vois, c'est, c'est, c'est une autre pratique de jeu vidéo mais c'est comme si, euh, bah au lieu de me, de me lancer une course sur Gran Turismo ou au lieu de me lancer une partie sur Warzone et bah je me lance une partie, bah c'est un run après euh, bah, effectivement ça permet de mettre en perspective ce qui est bien ou pas bien dans un jeu vidéo ce qui est bien pensé ou ce qui est pas bien pensé et tu vas être un peu plus Critique vis-à-vis de trucs qui paraissent euh, complètement anodins euh, chez la plupart des joueurs. Euh, quand tu fais du speedrun, parce que tu vas te dire, ah bah ça, c'est, ça c'est programmé comme ça, parce qu'ils ont, ils ont pensé à telle manière, ils ont mis un, ce qu'on appelle un trigger à tel endroit, et tu ouais, as une vision un peu différente. Quand tu commences à speedrunner, quand tu commences à prendre les coulisses, tu commences à penser un peu différemment à la manière dont sont construits mmh. les jeux quand même.
2: Guillaume Oui, puis c'est ça. Puis à force de regarder euh, des speedruns ou de voir des techniques et tout, tu continues d'apprendre encore des choses nouvelles sur le jeu. Donc c'est pour ça que tu n'as peut-être pas finalement tant de lassitude que ça qui arrive avec le temps, parce que tu découvres encore et toujours des nouvelles choses. D'ailleurs, c'est ça qui est dingue, c'est que dans le speedrun, même des jeux qui sont sortis il y a des années, voire même presque des dizaines d'années, il y a encore des mecs qui découvrent des nouvelles techniques pour aller plus vite à certains endroits. c'est, c'est assez dingue, ça, je trouve, quoi, que ça s'arrête jamais, en
3: fait.
1: Oui, absolument. Et il y, y a des. Alors, à mon, à mon échelle, par exemple, dans Resident Evil 3, moi, il y a des animations que le, bah, le, le Némésis, donc l'espèce d'ennemi qui te poursuit pendant une grande partie du jeu, euh, m'a fait euh, une seule fois sur 50 runs. Des trucs qui, qui n'étaient jamais arrivés. Et une fois sur 50, bah, allez hop, vas-y, je vais faire ça, je vais apparaître à tel endroit. Et. Et, et là quand t'es en Twitch tu pousses un cri tu fais mais c'est pas possible et tout c'est qu'est-ce que c'est que c'est, ce bordel c'est tu quoi vois cette
2: blague il et, et y a il t'as un des bug. trucs comme ça
1: et euh, après enfin par exemple je vais prendre l'exemple de Donkey Kong 64 euh, par exemple qui est mmh. rené depuis des années des années des années parce que c'est un jeu qui est complètement euh, what the fuck à rené parce que t'as une catégorie où en gros c'est le 101% où tu dois ramasser toutes les bananes les trucs les objets collectibles dire. Mmh. et euh, il y a des mecs, ils ont découvert euh, une pièce planquée dans un tas d'herbes, euh, dans un des premiers niveaux, mais genre euh, 10 ans ou 15 ans après que le jeu soit sorti. Et du coup, ça a redonné un, un élan de, 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 d'intérêt pour le run du jeu. Et tu as des mecs qui se sont relancés dans le, dans le run de Donkey Kong 64, quasiment 20 ans après. fait de ces découvertes-là. Okay.
3: C'est ça
2: qui est dingue. Il y a vraiment un côté. Fin, dans la communauté, c'est vraiment des passionnés. et... Euh... Ça, ça, j'ai, j'ai souvent eu des échos super cool, effectivement, de la communauté des speedrunners. A priori, les gens s'échangent volontiers les, les trucs et tout. Enfin, c'est, ouais, c'est, c'est Il c'est, c'est
1: cool. y, a, y a un vrai esprit de partage. Euh, l'esprit, il est bon enfant. Euh, j'ai quasiment jamais vu euh, des, des prises de bec ou de, 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 de communautés qui paraissaient toxiques sur les, sur les chats, des Twitch. Euh, clairement, on est sur une communauté qui est, euh, qui est hyper cool. Tu vois, si, si par exemple on peut comparer ça à l'e-sport en général, ah, lol. <rire> euh, bah voilà, euh, bah moi j'ai ma chère et tante qui travaille dans ce domaine-là, euh, mm. je regarde un peu ce qui se passe, ce qui se fait. Désolé, mais enfin la communauté e-sport, elle est tellement euh, pff, toxique, enfin c'est, c'est pas possible quoi. Et on, on et là on a vraiment plus l'impression d'être dans une communauté bah sportive avec les les joueurs qui font des coups de pute, les clubs qui rachètent mm. les joueurs, les voilà tu mmh. des choses comme ça, alors que dans le speedrun, il bah, y a moins d'intérêts financiers derrière, il y a moins d'intérêts euh, sportif derrière, donc les... bah, tout le monde partage ce truc et tout le monde trouve ça cool de se dire, bon, enfin bah, un exploit collectif, alors qu'il n'y a qu'un seul joueur derrière la manette ou derrière le clavier.
0: Quoi. Après, il mmh. euh, y a quand même aussi, c'est peut-être justement ce que tu viens de dire, c'est les objectifs, ils sont individuels, et tu t'entraînes pour un objectif individuel qui est de toute façon pas ni rémunéré ni quoi que ce soit ouais. alors que sur l'autre ils se battent pour la même part du gâteau en fait. C'est ça. Et du coup ça devient un peu euh, étrange. Il y a quand même des concours de speedrun hein. enfin, j'ai vu
2: ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs alors... à Twitch où il y avait des, des, des mecs qui s'affrontaient sur un speedrun de... D'un jeu From Software, je sais pas lequel, mais bon, enfin, ouais, c'était, je savais même pas que ça existait, enfin, ils jouaient en même temps l'un ouais. face à l'autre, quoi.
1: Ouais, bien sûr, il y a des, y a, tu, tu as des, des, des chaînes Twitch qui sont dédiées à ça, ou clairement. et donc, il y, y avait des le... prix,
2: a priori, à gagner, quoi, enfin, j'imagine. l'écran qui est pas juste, en
1: euh... deux, et tu vois les ouais. mecs renaître en même temps le même <rire> jeu, et qui va aller le plus vite possible. Ça, ils, ils l'ont beaucoup fait sur Super Meat Boy, ça, euh, qui, est un, qui est un jeu qui est très rené euh, qui a une, une grosse communauté speedrun. Et euh, mais après ouais. quand tu regardes les gros événements speedrun il euh, y a ce qui s'appelle la SGDQ en fait c'est la Summer Game euh, quick ou la Awesome Game Quick. en fait c'est un espèce de d'événement où t'as euh, plein de runners du monde entier qui, qui vont se retrouver qui vont faire une convention qui vont chacun faire leur run de leur jeu avec un public et euh, c'est extrêmement suivi en, en live sur Twitch mm. et tous les gens qui font des dons qui regardent tout la, l'argent qui est généré par ces événements là sont reversés à des associations. La plupart du temps, c'est Médecins sans frontières ou des, des choses comme ça. Euh... Oui,
2: bah, je crois qu'il y en a eu, là, d'ailleurs, pendant le confinement, il y a, il y a eu euh, un événement, justement, de speedrun. Ouais. Euh, se relayé sur Twitch. Fort possible. Vois. C'est fort. Ouais. Mm. Yeah.
0: Moi j'aimerais qu'on parle un petit peu des, des contraintes que en tant que speedrunner, enfin de runner, on pouvait vous, in, vous infliger. Et c'est marrant parce que du coup, les no damage, les all boss, les no elf, les, no com- les no glitch. <rire> que, les no glitch, toutes les contraintes que tu peux te faire. Moi je j'avais pas, j'ai jamais fait de speedrun, mais je sais qu'à un moment donné, j'essayais d'avoir juste les trophées euh, dans Resident Evil 5, justement. Et j'avais vu qu'il y avait un trophée, ça m'a fait découvrir des aspects de jeu que je ne connaissais pas. C'était euh, de défendre de toutes les flèches avec un couteau sur ouais. le Resident Evil 5. Ouais. Tu pouvais parer les flèches. Tu pouvais les, les détourner en fait. Tu les pars ouais. et puis elles se barrent. Et du coup, j'ai, j'ai fait tout un niveau comme ça parce que je trouvais ça complètement cinglé. Est-ce qu'il y a des justement des contraintes classiques quand tu runs un jeu C'est quoi les contraintes classiques Genre, est-ce que tu le fais avec une seule main tu, On ne te touche jamais Ou c'est quoi les contraintes alors il y a
1: des, en fait il y a tout ce que tu peux imaginer de complètement cinglé qui existe dans les contraintes. Après dans les dans les classiques il y a effectivement ce que tu as cité le no damage, euh, le no save, pas de sauvegarde, euh, ces choses là. Après il y a des trucs qui sont vraiment euh, complètement euh, crazy on va dire. Par exemple bah, pour reprendre toujours Resident Evil, tu vas avoir des, des des speedruns à contraintes, genre utiliser seulement cette arme là. Hmm. il y a un, une catégorie qui est très euh, populaire dans les speedruns de tous les Resident Evil c'est ce qu'on appelle le knife only donc en gros c'est tu, tu fais juste tout au juste, juste, juste au couteau exactement bah, du coup, même euh, même le dernier boss euh, complètement craque oh,
2: voilà.
1: <rire> et <Ouais>, tu, tu <rire> vas au couteau et ça dure c'est pas grave si le run il dure 17 heures au lieu. ah
0: oui là c'est sûr que... c'est,
1: c'est trois fois plus long mais c'est pas grave en fait là c'est plus c'est, du speedrun c'est, c'est une autre catégorie <rire> c'est ça c'est, ouais,
0: c'est la, de la performance totale la performance autre chose. Et du coup, c'est peut-être là où on retrouve aussi euh, du Dark Soul avec les tapis de danse DDR ou des choses comme ouais, ça. c'est ça, ah, exactement. Mais exactement. c'est plus du speedrun, on est d'accord, C'est vu que bah, c'est très long. Pour moi,
1: ça se rapproche quand même du speedrun, parce que le speedrun, clairement, au-delà du côté aller le plus vite possible, il y a le côté euh, la performance individuelle en s'imposant euh, des règles. La règle du speedrun, c'est aller le plus vite possible, mais tu vois, par exemple, quand t'as un mec qui va faire un run genre complètement débile, genre... Bah écoute, moi je vais finir Bloodborne avec un stick arcade, avec les pieds, avec les yeux bandés, tu vois. Bah le mec il s'impose des conditions dans un jeu, tu vois. C'est <rire> des trucs fous, j'avoue. Enfin, c'est ça, tu vois. il y a des trucs complètement cinglés comme ça. Et finalement, ça se rapproche un peu du speedrun dans le sens où bah c'est un peu le même principe de base, c'est-à-dire finir le jeu en s'imposant des des contraintes qui ne sont pas les contraintes du jeu en fait des contraintes qui sont ext- extérieures au jeu mm. moi la contrainte pour le speedrun c'est aller le plus vite possible mais enfin euh, ouais si tu veux finir euh, Dark Souls avec en, en le contrôlant avec euh, un plug wifi bah, tu, bah si tu, tu, tu il <rire> y a des trucs complètement cons comme
0: ça ouais. mm. bah du coup forcément euh, pourquoi faut faire du speedrun pourquoi on fait du speedrun enfin qu'est-ce qui te porte toi à te lancer là-dedans et pourquoi on devrait en faire
1: moi, ce qui me porte, moi, clairement, c'est le, c'est le dépassement de de, c'est le dépassement de soi-même, on va dire. C'est un peu ça. Euh, puis, le mode, athlète, le mode athlète du truc. Et puis, de le faire en Twitch, c'est vraiment génial. Même si tu n'as que 3-4 personnes qui te regardent et que ces personnes-là, elles reviennent et qu'elles commencent à se dire, ah ouais, tel endroit, c'est chaud, parce que tu leur expliques un peu ce que tu fais. Et eh bien, il y a cet esprit communautaire qui est, qui est vraiment génial. quoi. Et c'est super agréable.
0: Peut-être qu'il y a des gens qui viennent juste pour te voir criser aussi, parce qu'ils savent que c'est le moment où... Ouais, bien Tu as tes, t'es, t'es limites, tu as super peur de, pas re- de réussir le passage, et ils se disent « Ok, il y va, il ne va pas, il y va, il ne va pas. » Ouais,
1: bien sûr, bien sûr. Tu as des trucs comme
0: ça. Et puis après, sur les speedrunners,
1: tu vas avoir ce qu'on appelle les euh, « les backup strats en », fait, qui sont les stratégies de repli. En fait, s'il y a des choses qui se passent mal, tu dis « Bon, bah, je vais faire ça plutôt comme ça. Euh, » voilà. Moi, je trouve ça super fun, le speedrun, parce que c'est vraiment une pratique à part du jeu vidéo. Disons que, pourquoi pourquoi Resident Evil Parce que Resident Evil, euh, il, comme je disais tout à l'heure, il est pensé pour, en fait. Ça se voit qu'il est pensé pour, et euh, t'as, t'as, t'as envie... De... En fait, Resident Evil 3, il a, a beau avoir beaucoup de défauts, il est court, voilà. C'est un jeu qui est pensé pour faire le speedrun, et je pense que n'importe quel joueur, le finissant une première fois, va se dire, bah, j'ai envie de le faire une deuxième fois et d'aller plus vite. Moi, j'ai découvert le speedrun comme ça, en fait. Le speedrun, c'est... j'ai découvert le speedrun en regardant des vidéos sur Internet, mais le premier truc qui m'a fait vraiment speedrunner un jeu, c'était un trophée, comme tu disais tout à l'heure, sur euh, le remake de Resident Evil 1 Gamecube, et le trophée, c'était finir le jeu en moins de 3 heures. Je y aller. Je suis un fou, je vais essayer de le faire. Et une fois que je l'ai fait, je fais, mais je peux faire mieux, je peux faire mieux, je peux faire mieux. Et il <rire> y, ap- y a un appel du toujours plus, en fait. Il y a un appel du toujours plus, et c'est, euh... enfin, la-, la soif, elle est
2: jamais éteinte, quoi. C'est génial. Bien. Moi j'avais une question parce qu'en fait j'en, j'en ai regardé pas mal des, des speedruns alors bon, c'était plutôt sur du Dark Souls ou euh, des jeux From Software donc des jeux qui sont déjà à la base très difficiles et c'est vrai que bah, en les voyant bon, bon ça, déjà il y a deux catégories c'est vrai qu'il y a les, ceux qui exploitent vraiment des glitches où là euh, ça casse tellement le jeu que je trouve ça même pas spectaculaire même si a priori c'est très difficile à réaliser mais je, je vois même plus vraiment d'aspect spectaculaire ce qui est spectaculaire c'est que euh, il va euh, dans certains cas, tu peux passer 5 ou 6 zones du jeu, quoi, passer à travers et de pas, ne pas avoir à les faire. mais ce n'est pas vraiment spectaculaire. Par contre, quand on voit des, des choses sans glitch où ils affrontent des boss super vite et tout, mais ça n'a quand même pas l'air super accessible. Quoi. Je voulais savoir si toi tu penses que presque n'importe quel joueur peut se mettre dans le speedrun sans se dire que ça va être un challenge beaucoup trop élevé pour lui. Enfin, de toute façon, que ça... comment dédramatiser le truc un peu quoi.
1: Ça va vraiment dépendre des jeux. Effectivement, tu parles des Dark Souls, des From Software. Euh, moi, je run beaucoup Resident Evil. Euh, j'adore Dark Souls. Euh, les Dark Souls 1, 2, 3. Enfin, j'ai tout fini 3, 4, 5 fois. Enfin, ce que tu veux, tu vois. Et bah, pourtant, je me lance pas dans les runs de, des, des From Software. Clairement, les runs de From Software, c'est effectivement à part. Faut, 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 faut y aller, quoi. Et après, tu as des jeux où clairement, bah, comme ils sont un peu pensés pour et que n'importe qui pourrait essayer, euh, te donne envie, et c'est pour ça que j'aime autant mmh. faire du speedrun sur Resident Evil 3, parce que bah, contrairement à la plupart des autres Resident Evil, il y a très peu d'énigmes, c'est assez je dirigeiste, donc tu vas tout droit, et finalement tu te rends compte que c'est que de l'exécution, et c'est assez simple d'apprendre ça, enfin, je trouve que c'est un très bon jeu pour commencer le point. speedrun. Fait, ouais, c'est abordable, je, je, je vends absolument tout sur Resident Evil 3, <rire> mais c'est, parce que c'est, voilà, c'est, c'est, c'est le run du moment, mais il est vraiment pensé pour, pour débuter le speedrun euh, et faire euh, découvrir cette pratique aux joueurs c'est vraiment chouette.
0: Après euh, est-ce qu'on est obligé d'aimer un jeu pour le speedrunner Moi par exemple j'aime beaucoup euh, Last of Us mais c'est un jeu extrêmement long, narratif, avec effectivement des, des couloirs de force walking où tu es obligé d'attendre qu'ils aient fini de discuter avant de repartir dans ton jeu. Donc peut-être que déjà les Evil est bien là-dessus parce que ces, ces couloirs de narration sont très courts euh, mais tu peux quand même le faire en speedrun il y a des runners de Last of Us qui essaient mm-hmm. d'essayer de, de faire les meilleurs temps avec les contraintes d'un jeu parfois c'est juste le fait d'être exposé à un gameplay qui va te titiller et te dire en fonction de qui tu es eh ben ça je vais le, le speedrunner ça va être rigolo j'ai envie de le refaire comment courir au milieu des clickers sans se faire attraper
2: ouais vraiment <rire> <Ouais, rire> <clairement>. <rire> mais il doit y avoir des techniques le pire c'est ça c'est qu'en fait il y a des mecs qui doivent trouver des techniques pour faire ça alors que ça paraît impossible au départ quand tu quand as joué au jeu quoi. Moi en tout cas j'avoue que ça m'intrigue, mais j'ai pas encore eu le déclic sur un jeu où je me suis dit ah, celui-là je pourrais le speedrunner. Je me suis déjà lancé des challenges par contre. Euh, notamment bah, Dark Souls 3, je crois, ouais. J'ai tenté un challenge. Euh, SL1, donc ça veut dire que tu restes euh, niveau 1, tu fais pas évoluer les, les compétences de ton personnage, tu prends le personnage le mendiant, le moins, ah, qui a le moins de capacité. Oh oui, c'est un grand classique, ça. Voilà, c'est un grand classique, mais c'est, j'ai pas, c'est, c'est, c'est pas du speedrun, hein, c'est du challenge. C'est juste, ouais. euh, voilà, c'est juste essayer de finir le jeu en mourant et tout, mais bon, voilà. Et euh, le début, ça se passe pas trop mal, mais arrivé à la fin, ça devient vraiment, vraiment dur. Quoi. Donc, ça pique, ça pique, euh, ouais, voilà, donc j'ai un peu, ça m'a un peu, euh, j'ai un
0: peu abandonné, <rire> je vous en route. Après, j'imagine que quand euh, t'as fait euh, un jeu plusieurs fois, peut-être que cette idée commence à germer. Peut-être t'as aimé un jeu, t'as envie de le refaire deux, ouais, trois ans sûr. après et tu y rejoues. Euh, chez Antoine et moi, on a joué énormément au multi d'Uncharted euh, 2, le coopératif, mais vraiment énormément. Justement parce qu'on avait un pote qui avait du mal à. <rire> Bref, euh, qui était un handicap du coup dans le jeu. Mais du coup, nous, on connaissait tout par cœur. Tous les patterns, tous les trucs. Vous l'aviez et, fait en boucle, ouais. Ouais, en boucle. Et, euh, et c'est ce que tu disais, Antoine. Euh, c'était quoi le, le terme, le, le jeu qui s'adapte à ta, ta compétence ta...
1: Ah, le, euh, le, le difficulty adjustment. C'est le DA pour les intimes.
0: Ouais, alors justement, nous, on était arrivés à un niveau pour aider. En fait, on jouait en, en, à trois en coop avec Antoine et moi. Et un troisième euh, joueur, Pierre... <rire> qui n'étaient pas au même niveau que nous. Mais nous, on avait fini le jeu plusieurs fois en extrême euh, avec tous les potes, mais vraiment. Et du coup, notre niveau était très élevé. Le nombre qu'on avait était très élevé. Et on a compris très tard que notre euh, level jouait contre nous. Ah bah oui, parce que ça montait du coup la difficulté. Le, le... global. Ouais, ouais. La, la difficulté s'ajustait à votre niveau, en fait. Ouais. ça, Antoine et moi, on était à un niveau farfelu. Et notre pote était très bas. Mais du coup, pour l'aider à y arriver, il fallait combattre notre propre niveau aussi. Ou jouer beaucoup moins bien, peut-être.
2: <rire> Je <rire> faire crois faire baisser la difficulté. Non, mais non, c'est pas possible. Mais t'as, t'as raison, manger. mais oui. sauf que j'ai
0: l'impression que, vu que c'était en multi, le truc était capé sur le, les stats de niveau, en fait. Oui, oui, bien sûr. Bah, peut-être
2: qu'il où... y, y a peut-être une. Enfin, genre, si t'étais tout le temps avec ta vie à la moitié, comme ce que disait Anto, tu vois, peut-être que. où tu courais plus vite quand t'allais à la moitié, bah, peut-être que là, si t'étais tout le temps un peu en danger, peut-être que voilà, ça aurait pu. Faire baisser la difficulté, mais ouais, du coup, ça t'oblige aussi à toi à te repousser, à hein, tes limites, hein, c'est
0: sûr. Ouais. Mais c'est ce qui est le plus proche ça. du speedrun pour moi. J'ai jamais poussé au speedrun non plus, j'avoue. Bah moi non plus. Peut-être un jour. <rire> Peut-être un jour. Que, une fois que tu as fait plein de speedrun, que tu as cette espèce d'apprentissage de euh, repérer le terrain, euh, voir tous les éléments qui peuvent être utiles pour faire une meilleure performance et ainsi de suite, euh, même t'inspirer des communautés pour euh, implémenter un meilleur jeu, euh, pousser plus loin, te mettre des difficultés que... inédites juste pour te faire euh, kiffer et ainsi de suite, est-ce que tu penses que cet état d'esprit et toutes ces choses, cette façon d'engranger de l'information et de... Et de euh, devenir un athlète de, euh, du jeu. Euh, est-ce que tu as des compétences, du coup, que tu peux transférer du speedrun à la vraie vie, en fait Est-ce que tu as trouvé des passerelles, Antoine
1: euh, mm-hmm. On a souvent vu des études, des études plus ou moins foireuses sur euh, les bénéfices qu'on pouvait tirer euh, de, du jeu vidéo dans la vraie vie, sur le fait d'avoir une meilleure capacité d'analyse, de réflexion plus rapide pour les joueurs de FPS, ce genre de choses. Bah, depuis que je speedrun euh, au travail, euh, l'organisation, ça se fasse mieux en fait. Euh, étant donné, moi, j'ai... Non mais c'est vrai, en fait j'ai, j'ai un travail où je suis très libre sur mon organisation, où j'ai 12 000 choses à faire en même temps, où j'ai 12 000 fonctions à faire en même temps en permanence. Et euh, j'arrive à, à me dire, euh, je vais être plus efficace en faisant ça à tel moment, euh, je vais être plus efficace si je me fais croquer par tel client. Enfin ah, là, je, je mélange avec les zombies, mais... <rire> il y a clairement ouais enfin t'es... je sais pas comment dire mais c'est vrai que par exemple ouais ouais dans mon boulot je, je, je sens qu'il y a des moments où par exemple quand je trie mes mails bah je suis beaucoup plus efficace parce que j'ai l'impression de trier mon inventaire dans Resident Evil tu vois et je me dis ouais OK d'accord okay, alors ça 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 tac 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 tac, tac allez on passe à la suite on réfléchit pas et tout et là, cette capacité à se dire faut pas regarder en arrière faut pas regretter d'avoir perdu une seconde derrière ça te permet toujours d'avancer et c'est
0: la c'est rapidité de prise
1: de décision, c'est important. C'est ça, c'est ça, c'est un état d'esprit euh, finalement hyper positif de penser comme ça. Et euh, plutôt que de, de se lamenter sur ce, que, sur ce qu'on a pu faire dans le passé ou des choses comme ça ou sur des erreurs qu'on a faites, eh ben, ça, ça permet de toujours avancer, 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 avancer. C'est, euh, c'est, c'est une manière de, de, de penser ultra positive. Et moi qui peux euh, tomber un peu dans le, dans le je broie du noir pour rien du tout, bah, finalement, ça, ça m'aide à, à avancer dans la vie de perso aussi. Donc, vraiment euh, bon, cool.
0: Donc okay. euh, de la prise de décision super rapide, du tri d'inventaire. Il y a aussi des trucs de développement personnel. Je ne sais pas si on peut le faire dans l'autre sens. Tu vois, il y a plein de trucs de développement personnel qui pourraient être mis dans le speedrun à l'envers. Tu vois, il y a une théorie euh, assez classique du développement personnel, enfin ou du moins dans de la gestion et euh, bref, le 80-20 ou le 20-80. En gros, euh, euh, 20% d'énergie, 20% de ton attention crée 80% de ton résultat en fait. Et que le reste, c'est généralement 80% de, d'énergie que tu donnes à un résultat de 20% parce que généralement c'est des clients qui te font perdre énormément de temps, qui ne te font pas gagner d'argent, mais tu vas la regarder 80% de ton temps. Et euh, quand tu accordes que 20% de ton temps aux meilleurs clients, bah forcément, tu as 80% de résultats et peut-être que tu peux te limiter à ça. Est-ce que tu as à l'envers, dans le jeu, tu vois, tu disais euh, peut-être que tu vas te consacrer que sur. Euh, Certains boss et pas tous les boss ou des choses comme ça.
1: Eh, j'ai dû réfléchir comme ça pour progresser dans mon speedrun. Clairement, des, des moments où je me disais, ouais, pendant très longtemps, euh, je me suis dit, euh, si j'arrive pas à passer les 20 premières minutes correctement, je retry. En fait, je relance le run. Parce que ouais. c'est les 20 premières minutes où il y a le plus de, de RNG, de, le plus de trucs de random qui peuvent te faire perdre le plus de temps possible. Et à partir du moment où je me suis dit, non, on va quand même continuer et euh, voir ce qui se passe derrière, et on sait jamais, je peux euh, trouver une nouvelle technique ou euh, faire une, une, une telle bonne exécution derrière euh, de, de, de mes doigts que bah, ça, ça peut rattraper le, les gros roteurs que j'ai au départ. Commençant à réfléchir comme ça, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à battre des, mes records perso et permettre de, de relativiser sur les erreurs que tu peux faire et euh, de as une, une vision plus globale de Speedrun, en fait. Moi, j'ai, j'avais tendance à trop me focaliser sur les 20 premières minutes qui sont vraiment trop lesques à mourir. Et euh, quand tu commences à passer outre, bah, tu, tu, tu fais de meilleurs résultats. il faut penser au truc euh, comme euh, une seule unité de temps et pas euh, plusieurs petits chapitres.
0: Guillaume
2: Ah, d'accord. Toi, tu voyais ça comme ça parce qu'en fait, on parlait, de, on parlait des catégories multi-segments ou single segment. Et du coup, ce que tu expliquais, c'était un peu... Enfin, moi, j'avais l'impression que... Même si toi tu le joues en une, en une seule fois, finalement c'est aussi un enchaînement de, de segments que tu peux essayer d'améliorer les uns par rapport aux autres. D'ailleurs, souvent dans les speedruns, on voit il y a des décomptes pour voilà, tel boss il ils, voilà, ils font des splits exactement pour voir leur progression, pour avoir des repères sur leur progression, savoir si ils sont, sont améliorés sur la première partie, la deuxième partie ou la troisième partie du run. Donc euh, j'avais l'impression que et ça aussi ça peut peut-être des fois t'aider euh, euh, c'est-à-dire qu'au lieu de quand tu as quelque chose une masse en face de toi qui est trop euh, complexe que tu sais pas par quel bout prendre, si tu essayes de séparer les choses et du coup tu peux et de, et de leur donner un ordre bah du coup ça devient moins intimidant et t'arrives plus facilement à, à démarrer quelque chose alors qu'au départ ça paraissait euh, insurmontable quoi alors si si, si si intérieurement
1: moi je, je fonctionne en split hein, c'est, c'est de la même manière hein, ouais. même si euh, j'ai pas de timer à l'écran euh, ben tu vois il y a un timer euh, quand tu appuies sur pause tu vois le timer dans Resident Evil 3 sur, sur Playstation euh, 4 il mm. euh, y, a, y a un endroit au début du jeu où je fais toujours oui, pause ton fameux timer dis, à chaque fois
2: tu regardes ton je timer je me dis d'ailleurs. bon alors est-ce que je suis
1: à plus de <rire> 7 minutes 46 ou est-ce que je suis à moins tu vois donc euh, ça me permet de, me, de savoir aussi si si bien sûr il y, y a ce prix de, de split clairement où je me dis bon bah tel split Tel tel segment, je l'ai beaucoup mieux réussi, donc c'est cool. Mais sur la question de ne pas se laisser abattre euh, sur les trucs qui sont un peu trollesques au départ, en me rendant compte que euh, si je laissais ça de côté, ben, je pouvais justement derrière sortir des splits complètement improbables, incroyables. Du fait de mon énervement, parce que tu vois, justement, je peux me dire mm-hmm. « Bon, vas-y, maintenant, j'ai plus rien à perdre, je m'en fous, j'y vais, je fais mon fais truc ». Et ça rejoint le 80-20 aussi, parce que quand tu commences à, t- à te dire « Bon, bah je m'en fous, à plus trop réfléchir et à jouer en mode mécanique, et arrêter de réfléchir, à te dire ce qui peut arriver, ce qui peut arriver peut, peut te troller, il peut, ar- mm-hmm. il peut se passer ça, il peut se passer ça », et ben quand tu réfléchis pas, mais… Putain, il y a des moments où ça passe euh, finger in the nose sans réfléchir, quoi. T'arrives, t'as juste les doigts qui réfléchissent à ta place. Toi, tu lis ton chat, t'as limite une main dans le slip et et là, tu bats ton record comme ça, tu vois. C'est assez hallucinant.
2: (rire) T'es presque limite dans du flow, en fait. euh... Ouais, 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 bah complètement. complètement.
1: Et c'est pour ça que je suis pas étonné qu'il y ait des mecs qui qui fassent des catégories complètement craquées, du genre les yeux bandés ou des, des trucs comme ça. Parce que. À partir d'un certain stade, dans le speedrun, bah, commence tellement à apprendre de la le mémoire jeu par musculaire, cœur. Ouais. C'est de la mémoire musculaire. C'est clairement mmh. ça. Et tu vois, moi, ma, ma manette, par exemple, elle commençait à partir en cacahuète. J'ai racheté une autre manette avec euh, des joysticks asymétriques, contrairement aux joysticks mmh. classiques de la de la PlayStation 4. Et ben bah à partir du moment où j'ai acheté ça, bah m- mes runs, ils étaient complètement foireux derrière parce que j'avais toute la mémoire musculaire qui était complètement foutue en l'air et il m'a fallu une semaine de runs où tous les jours je me disais bon, il faut que je me réadapte, je me réadapte, je me réadapte mm. parce que la sensibilité des sticks n'est pas la même, la sensibilité des gâchettes n'est pas la même, la sensibilité du, de la croix directionnelle est pas la même et quand ta mémoire musculaire elle est foutue, bah c'est pas que ton run est foutu, tu vois, mais tu dois tout réapprendre. Mm. Par contre, quand tu connais tout par cœur, bah, je suis pas étonné qu'il y a des mecs qui perdent à ça, les yeux bandés, ou je sais pas, dans, dans des conditions improbables comme ça, parce que c'est, c'est tellement du parkerisme. Euh, que...
2: C'est comme si tu restais une partition, quoi. Quand Mais tu c'est joues ça, de la musique, en fait, t'as l'impression que c'est ça. Tu cool, connais c'est la c'est musique ça. par cœur et tu dois la, ré- la réciter, quoi. Exactement.
1: Exactement. Mm-hmm. T'as, t'as l'impression que c'est une chorégraphie que tu fais sans réfléchir, en fait. C'est une chorégraphie, c'est une partition de musique, c'est, c'est des parallèles qui sont très justes, quoi. Il y,
0: y a vraiment... fait ça, ça. pensé à quelque chose, à ta mémoire musculaire. Après le confinement, ça faisait trois mois que j'avais pas utilisé ma carte bleue, j'ai oublié mon code. <rire> Je suis bien emmerdé. <rire> Et sinon, Incroyable. du coup, euh, ouais. quels sont les, les bons spots pour suivre du speedrun Où est-ce que les gens peuvent aller euh, pêcher des infos ou mater des trucs euh, super chouettes Alors, bien sûr, sur ton, ton stream euh, pyramide Exactement. Of course, mais sinon.
1: C-O-P-Y-R-A-M-I-D, euh, en majuscule, pyramide sur Twitch. De sont euh... façon,
0: les liens sont dans le podcast, hein, bien sûr. Euh, non,
1: bah, des trucs tout bêtes quoi. Il suffit de taper speedrun dans la barre de recherche de Twitch et tu as euh, tous les speedruns de tous les jeux que tu peux imaginer quasiment en permanence en fait. Donc il y a déjà ça. Mm-hmm. Euh, après, et y a si a... tu veux
0: voir les speedrun de légende, les, les ah, top, les...
1: légende. Alors moi, ce ah, que c'est je... YouTube. Alors, voilà. c'est, c'est, ouais, c'est sur YouTube, alors. C'est une émission qui existait sur jeuxvideo.com mais qui a été relayée derrière, qui n'existe plus malheureusement mais qui était une, pour moi la référence de, de, de l'émission de speedrun française, c'est une émission qui s'appelait Speed Game, qui était animée par deux mecs excellents qui s'appellent Coeur de Vandal et Real Me Up, qui sont donc deux commentateurs de speedrun de tout type de jeu, et en fait ils prenaient des speedruns, soit ils faisaient venir un runner qui faisait son truc en live, voilà. soit... Mm-hmm des speedruns euh, un peu légendaires soit ils faisaient tous les speedruns donc vraiment tout, tout ce qu'on a pu euh, un peu couvrir et euh, des numéros de speedgame en as des, des dizaines et des dizaines et des dizaines et euh, ce qui est excellent c'est que bah, tu vois le run se passer devant tes yeux as les commentateurs qui t'expliquent et en plus ouais. le runner qui t'explique en même temps ce qu'il fait ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il a, les difficultés qu'il a euh, sans que ça en ait l'air enfin voilà donc ça vraiment clairement pour les gens qui connaissent pas trop le speedrun ou qui veulent découvrir des speedruns vraiment chouettes Speed Game, c'est vraiment, euh, à mon sens, l'émission de, de référence, puisqu'en plus, c'est une émission française. Donc, il euh, n'y a pas la barrière. Ouais, c'est cool, hein. Je conseille à tous. C'est vraiment... Euh,
0: Speed Game, d'accord. Et euh, pour le partage de techniques et des choses comme ça, on doit aller où
1: Pour le partage de techniques, bah, ça se fait beaucoup en regardant les autres speedrunners sur Twitch, en, fait, en discutant avec les gens, parce que tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les, les runners professionnels. Par exemple, en ce moment, bah, comme je suis sur Resident Evil, moi, je regarde un mec qui s'appelle Orclone. Donc, c'est euh, O-R-C-H-O-N. Et euh, ce mec-là, il a euh, tous les records mondiaux euh, de speedrun. Et tu te rends compte, en fait, que dans les commentaires, souvent, les gens échangent des techniques. Ils vont se dire, bon, bah, à tel endroit, il fait ça parce que ça. Euh, et. Euh, tu peux très bien arriver et dire « Mais attends, pourquoi il se fait délibérément par, croquer par tel zombie ou tel truc Pourquoi il fait ça ?» Et les, les gens vont te répondre parce que la communauté, il, il, il y a vraiment le partage de ça, quoi. Donc en regardant les, les gens faire du run, euh, parce que après, bon les sites du style speedrun.com, c'est vraiment essentiellement des leaderboards, hein, donc tu ne vas pas vraiment avoir d'un change de technique. C'est vraiment le streaming, c'est vraiment mixer, c'est vraiment Twitch genre de choses qui a fait euh, le, les communautés. Il
2: n'y a pas vraiment de forum euh, sur le sujet. Enfin, on va pas oh. dans des discords, peut-être des, des mecs. Ouais, voilà. c'est
1: dans les discords des runners, hmm. donc c'est un peu, tu vois, c'est, c'est, c'est des trucs qui sont un peu enfouis, quoi. C'est D'accord. Vraiment, pour moi, ouais, Twitch Mixer, euh, vraiment les, les gros trucs.
0: Ok. Et du coup, ton conseil, si les gens veulent commencer du speedrun, tu leur conseilles quoi?
1: Bah moi, je leur conseille de commencer sur un jeu qui leur semble pas difficile, euh, pas difficile forcément à runner, mais pas difficile déjà de base, s'ils veulent se lancer un peu dedans.
2: Et qu'ils aiment ah. beaucoup déjà. Parce que...
1: un jeu qu'ils aiment beaucoup, forcément, <rire> pour lequel ils vont pas être butés de jouer 15 fois de suite, parce que clairement, faut pas se mentir, marie pour faire des 57 minutes, tu à 100 ou 120 run hein, maintenant, quelque chose comme ça, quoi. minimum. Quoi. Euh, mm. Et alors, conseil aussi, c'est regarder les temps qui se, qui se font sur les jeux qui visent, et essayer de commencer par des jeux euh, qui ne dépassent pas les 30 ou 40 minutes, clairement. Okay. Parce que des runs de une heure, euh, c'est physiquement et intellectuellement, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Quoi. Ouais, euh, il
0: faut les caler aussi chez soi. Il euh,
1: faut réussir. Quoi. Alors que, bon, quand tu commences par des jeux... Euh, moi, le premier speedrun que je faisais, c'était Castle of sur euh, sur euh, Master System. Bah, le run... Mm-hmm. Tu vois. Minutes, quoi bon, bah voilà, tu vois, tu finis le jeu en 15 minutes. Euh, il suffit que tu, tu joues parfaitement bien. Bon, bah ça se fait facilement, quoi. Et après, quand tu quand as l'appel du truc, bah peut-être que derrière tu vas continuer à faire des jeux longs, un peu plus difficiles. Commencer à faire du résidence de ville, et puis euh, pourquoi pas Bloodborne après. On <C'est un fou. rire>
0: le mot de la fin si vous voulez continuer cette discussion euh, venez nous rejoindre sur discord toutes les infos sont dans la description de ce podcast euh, merci de votre soutien et de votre écoute je vous donne rendez-vous au prochain podcast et d'ici là jouez bien bye bye
3: bye
2: bye, bye, bye. bye, bye. bye. ciao ciao